0: Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, a todos aqueles que estão conosco nessa noite. Seja muito bem-vindo à casa, à casa de Deus, essa casa de oração. Creio, mas tenho dúvidas. Você se identifica com essa frase? creio mas tenho dúvidas ou então talvez até um passo mais adiante tenho dúvidas se creio ou talvez uma outra frase se eu creio eu posso ou deveria ter dúvidas a gente não se dá muito bem com a dúvida. Dúvida é algo que traz um certo desconforto ao nosso coração. Gostamos daquilo que é seguro, daquilo que é certo, daquilo que não titubeia para um lado ou para o outro. Gostamos de certezas, e é bom e correto que nós busquemos certezas mas a dúvida existe e a dúvida tem o seu lugar nas mãos de Deus eu quero conversar e refletir com você nessa noite sobre um encontro muito precioso para o coração daqueles que têm dúvidas em que nós somos apresentados pelo evangelista João no capítulo 20 do seu evangelho a partir do verso de número 24 sobre como Deus trata o nosso ceticismo o que Deus realiza diante do nosso ceticismo o que Deus realiza diante da nossa dúvida e a minha oração é que você entrando nessa noite aqui nesse lugar ou você ouvindo essa mensagem num outro momento se o seu coração tem dúvidas se você é um cético e saiba que céticos são muito bem-vindos entre nós a minha oração é que a certeza de Deus tome o lugar do ceticismo do nosso coração Antes de lermos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 20 Se você não trouxe a sua Bíblia, nós teremos o texto aqui disponibilizado Ou então você pode procurar nas Bíblias que estão aí disponibilizadas nos bancos João 20, a partir do verso de número 24 Vamos mais uma vez nos dirigir ao nosso Deus Em oração Pai bendito a tua palavra é a verdade Por mais que os nossos olhos e o nosso coração Muitas vezes nos levem ao erro A tua palavra é a verdade Em ti não há dúvida Nós podemos ter dúvidas mas na tua vontade que é santa, perfeita e agradável não há variação, não há dúvida e a tua palavra nos diz que o que temos diante de nós não é a produção meramente de uma comunidade religiosa num período histórico mas aquilo que o teu próprio espírito tem para o coração da tua igreja e humildemente pedimos nessa hora que tu fales ao nosso coração e que nossos corações e mentes sejam iluminados para o ensino da tua palavra que é a verdade que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença em nome de Jesus amém assim diz a palavra de Deus Tomé um dos doze chamado Dídimo não estava com eles quando Jesus veio então os outros discípulos disseram a Tomé vimos o Senhor mas ele respondeu se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele de modo nenhum acreditar, acreditarei. Passados oito dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crê. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus então lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Esse texto nos apresenta o ceticismo de um decepcionado, uma confissão assombrosa e uma promessa maravilhosa. E nós passaremos sobre cada uma dessas partes aqui nesse texto para nos mostrar como Deus trata o nosso ceticismo. Como eu estava dizendo, nós não nos damos bem com dúvidas. A dúvida traz inquietação, a dúvida traz... desconforto a dúvida nos coloca para refletir sobre aquilo que dizemos aquilo que pensamos e como agimos e as dúvidas podem ter as mais diferentes razões o um motivo muito presente para termos dúvidas é a ignorância por exemplo se eu fosse amanhã ao invés de ir para o meu trabalho fosse para a faculdade de biologia da UF que fica perto ali de onde eu trabalho ter uma aula sobre as células do corpo humano eu teria muitas dúvidas não por uma falta de qualidade do professor mas porque eu sou um completo ignorante nesse assunto minhas questões são relacionadas a teologia e ao direito não sou um conhecedor das ciências biológicas e de todos os mistérios para mim relacionados a essa coisa belíssima que Deus criou que é o corpo humano então o um motivo legítimo para existir dúvidas é a ignorância é a falta de conhecimento em relação a algum assunto mas as dúvidas também podem ser oriundas de uma grande decepção. Você investe num relacionamento. Você investe numa amizade, você confia, você deposita a sua vida nas mãos de um outro alguém, e esse outro alguém falha. Como todos nós falhamos uns com os outros. Qual é a consequência natural e lógica do nosso coração teremos dúvidas em relação àquela pessoa será que aquela pessoa irá falhar comigo novamente? será que as declarações as promessas as frases daquela pessoa para o meu coração será que eu devo acreditar nelas? uma amizade um relacionamento amoroso um projeto de vida decepções podem gerar dúvidas decepções religiosas podem gerar dúvidas talvez você já tenha tido uma grande decepção religiosa talvez você tenha sido ensinado que se você depositar a sua fé em alguém chamado Jesus Cristo você jamais enfrentaria problemas você jamais ficaria doente você jamais sentiria o um salgado escorrer até a sua boca vindo dos seus olhos talvez você tenha sido ensinado assim e aí veio a doença veio o desemprego veio uma traição veio algum problema sério que todos nós experimentamos por conta da realidade desse mundo quebrado em que vivemos pelo pecado e aí tudo o que você tinha sido ensinado e toda a sua fé nesse ensino é colocado em xeque. Será? Será? Mas as dúvidas também podem surgir por conta de crises morais. Você já reparou como Quanto mais nós chegamos perto do erro, mais nós duvidamos se aquilo de fato é errado. A gente começa contando uma mentirinha aqui. Ah, mas é uma mentirinha branca. Essa expressão é ótima, né? Mentira branca. Como se houvesse mentira azul, como se houvesse mentira preta, mentira amarela. Mentira é mentira. Mentira em qualquer lugar do mundo mas a gente gosta de cauterizar a nossa mente com essas coisas e agimos uma coisinha errada aqui agimos uma coisinha errada ali depois quando estamos vendo estamos mentindo para as pessoas que são preciosas e caras ao nosso coração e no fim das contas estamos pensando ah, mas não é errado ou então nos pegamos pensando será que de fato isso mesmo é errado? Um descompasso moral pode gerar dúvidas em nosso coração. Talvez, e aqui eu vou lançar um dos clichês evangélicos mais populares dos púlpitos, você que veio aqui essa noite e entrou nesse lugar. Talvez você já tenha passado por um desses três momentos, ou talvez você esteja em um desses três momentos. Uma falta de conhecimento, mas quem é Deus? Quem é esse Jesus? Como ele é? O que, que é essa coisa dessas pessoas que se reúnem num domingo, depois do jogo da seleção brasileira? E a gente torceu muito para que a gente tivesse um resultado bom, vamos ver se na semana que vem a gente tem um um resultado melhor aí na nossa seleção, se estão aqui reunidas para ouvir alguém falando atrás de um púlpito, lendo um texto que foi escrito há aproximadamente dois mil anos para falar de um certo alguém chamado Jesus, que viveu numa cultura completamente diferente da minha. Como é que essa pessoa é? Tenho dúvidas. Talvez você tenha vindo de um contexto religioso, que machucou o seu coração e a partir daí você passou a ter muitas dúvidas será que isso é verdade? será que essas pessoas que dizem seguir a Cristo elas de fato são cristãs? será que existe poder nisso de verdade? talvez você esteja num descompasso moral tão grande que no fundo você não sabe mais o que é certo e o que é errado o texto nos apresenta um tipo específico de dúvida deste homem chamado Tomé. Não há dúvida da ignorância, não há dúvida do descompasso moral, mas a dúvida da decepção. E o primeiro ponto dessa mensagem é o ceticismo de um decepcionado. A dúvida gerada por um decepcionado. E onde nós vemos essa dúvida? A dúvida, a, a confissão de dúvida desse decepcionado nos é apresentado no verso de número 25, onde Tomé nos diz: Se eu não viro o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão ao lado dele, de modo nenhum acreditarei. E leio na tradução da Nova Almeida Atualizada. Qual é o contexto dessa expressão aqui de Tomé? Tomé era um judeu do século I na Palestina. E como todo judeu do século I na Palestina, Tomé tinha em seu coração que o Messias prometido, aquele que viria para salvar Israel, seria alguém que iria restaurar o reino de Israel, as glórias que o reino tinha no momento de Davi e Salomão, seu filho expulsando todos os estrangeiros expulsando os romanos uma grande guerra aconteceria e Avé, e o seu ungido, o Messias iria libertar Israel da influência de todos os povos estrangeiros essa era a crença popular no coração dos judeus na Palestina no século I e é interessantíssimo que vemos até no livro de Atos esse é um detalhe muito curioso em que Jesus já ressurgiu Jesus já passou um tempo com os seus discípulos e Jesus está dizendo a, ele, a eles que eles seriam suas testemunhas e os discípulos ficam falando, se questionam vem cá, será que agora que a gente vai pegar em armas e restaurar o reino de Israel? essa confissão, essa crença estava muito presente no coração deles eles aguardavam o Messias guerreiro mas Jesus foi à cruz. Eles não esperavam um Messias frágil. Eles não esperavam um Messias que, diante de guardas romanos que vieram prendê-lo, cura a orelha de um dos servos das autoridades religiosas que conspiraram para prendê-lo não, isso não entrava na cabeça de um judeu do século I imagine agora calçando as sandálias empoeiradas de Tomé você cresce ouvindo que Deus iria suscitar o seu ungido esse ungido seria um ungido guerreiro e Israel que era dominada por povos estrangeiros agora iria se ver livre dessas influências e todos os seus sonhos de glória de uma nação restaurada ruem com a aterradora realidade da crucificação os sonhos foram destruídos os planos foram destruídos e nós podemos ver isso muito claro nos Evangelhos quando Jesus é crucificado quantos dos seus discípulos estavam ali junto à cruz? algumas mulheres e João eles não estavam preparados para a cruz não obstante Jesus ter dito várias vezes que era necessário que ele morresse e que ressuscitasse três dias depois mas os discípulos não entenderam isso de modo que Tomé estava profundamente decepcionado mas os discípulos viram o Senhor Jesus assim começa o texto Tomé, um dos doze, chamado Dídimo não estava com eles quando Jesus veio quando Jesus veio na passagem interior, logo imediatamente anterior Jesus aparece aos seus discípulos depois de ter vencido a morte e ressuscitado mas Tomé não estava entre eles e os discípulos falam para Tomé Tomé, vimos o Senhor mas a decepção no coração de Tomé foi muito grande e Tomé diz olha só não véio, vocês estão falando que vocês viram o Senhor o negócio é o seguinte se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele se eu não puser o dedo ali e se eu não puser a minha mão no lado dele de modo nenhum acreditarei o que Tomé está dizendo é o seguinte olha só pode surgir um irmão gêmeo de Jesus dizendo que é ele se for igualzinho pode ser o um irmão gêmeo, não, eu não vou cair nessa história eu tenho que ver eu tenho que tocar só assim eu acreditarei que é Jesus a decepção de alguém que esperava um Messias quando o Messias de Deus era outro o verdadeiro Messias de Deus não segundo a compreensão de Tomé mas o Messias prometido de Deus que é o servo sofredor de Isaías 53 a confissão perdão o ceticismo de um decepcionado e para nós entendermos naquela época a crucificação que era a pior morte que o Império Romano podia causar a alguém cidadão romano não era crucificado na verdade Cícero um dos grandes intelectuais do povo romano dizia que homens e mulheres de bem não podiam sequer falar sobre a crucificação em casa era um assunto desprezível era um assunto tão horrendo que você não podia trazer esse assunto numa mesa imagine você jantando almoçando em família, se alguém fosse falar da crucificação, alguém falaria não, você não vai trazer esse assunto aqui na mesa de tão horrível que era esse tipo de morte e aqueles que eram crucificados eles morriam de uma forma muito horrenda eles morriam por asfixia como pastor? alguém que era pregado na cruz morria de asfixia a pessoa que era pregada na cruz tinha em suas mãos ou no seu pulso Os estudiosos vão discutir se era nas mãos ou se era nos pulsos Mas eles eram pregados, literalmente Numa trava de madeira E posto em uma árvore O que os estudiosos apontam é que provavelmente Jesus não carregou uma cruz, literalmente Jesus carregou uma trava de madeira Porque a madeira era muito cara então essa trava de madeira era fixada numa, num tronco de uma árvore que tinha sido podada e cortada especificamente fora da cidade porque as pessoas da cidade não podiam ver tamanha bizarrice de violência e essa pessoa era presa nos seus, nas suas mãos ou no seu pulso e preso também pelos seus pés cravos, pregos eram pregados nos pés de modo que a pessoa quando ficava presa na cruz ela tinha o seu corpo projetado para frente para frente e para baixo e ela não conseguia respirar direito e quando, não, e quando pensamos que o nosso Senhor Jesus o Rei da Glória foi flagelado antes de ser sido levado à cruz podemos imaginar o horror que foi para o Nosso Senhor tentar respirar na cruz. E havia um momento em que o peso do corpo era tão grande que aqueles que estavam presos na cruz não mais conseguiam respirar e aí a sua vida era ceifada. Em meio a dores, em meio a fezes, em meio a urina e em meio a humilhação pública daqueles que estavam presenciando aquele circo de horror porém, se houvesse alguma festividade religiosa as autoridades religiosas pediam porque não podiam tocar num corpo morto senão ficariam impuras pediam para que os soldados romanos quebrassem a perna destes que estavam crucificados para que, em quebrando as suas pernas, eles não mais conseguissem fazer força para subir e respirar. E nós vemos exatamente isso nos Evangelhos Sinóticos. Era, chegada o momento, era chegado o momento da Páscoa e os três que estavam sendo crucificados, o nosso Senhor Jesus, o Salvador dos Homens e outros dois, as autoridades religiosas falam nós estamos nos aproximando da Páscoa não, nós não estamos querendo ter misericórdia com esses homens nós estamos preocupados com a nossa pureza cerimonial portanto, quebrem a perna desses homens para que eles morram logo e a gente sepulte o corpo deles para que não nos tornemos impuros no sábado e isso é feito com os outros dois mas quando é chegado o momento de Jesus viram que o Senhor Jesus já tinha morrido. Mas era fundamental que uma autoridade pericial, um médico legista, atestasse a morte daquela pessoa. Porque se ela não tivesse morrido, ela não podia sair da cruz. E aí esse médico legista, podemos dizer assim, com uma, cu, com uma lança, fura o lado de Jesus se eu não me engano ultrapassando o pericárdio é isso mãe? me falta conhecimento aqui médico agora para isso mas ele perfura o lado de Jesus e do lado de Jesus sai sangue e água mostrando que o coração de Jesus provavelmente teve um infarto e ele já estava morto por isso Tomé é preciso ao dizer não, eu não vou crer se eu não tocar as suas feridas e se eu não puser a mão no seu lado se eu não fizer isso, de modo algum eu crerei não importava a fala daqueles outros homens homens com os quais Tomé andou por aproximadamente três anos você imagina isso? três anos, por três, aproximadamente mais do que três anos, na verdade, Tomé andou com os discípulos de Jesus. Eles dormiam juntos, eles faziam suas refeições juntos, eles se tornaram muito mais próximos do que irmãos de carne. E esses homens e mulheres falaram, Tomé, nós vimos o Senhor. Mas Tomé estava muito decepcionado e fala, não, se eu não fizer isso de modo nenhum, eu crerei mas nós temos uma confissão assombrosa. E onde está essa confissão assombrosa? A confissão assombrosa é o que está no verso de número 28. Senhor meu e Deus meu. O que que acontece para que da decepção de um cético, nós temos essa confissão assombrosa de alguém que diz Senhor meu e Deus meu olha um detalhe interessantíssimo do texto o texto nos diz que Tomé ouviu isso dos discípulos e depois tivemos oito dias verso de número 26 passados oito dias os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles mais uma vez tenta entrar na cabeça desse homem a decepção que ele teve com o seu plano e com a sua construção teológica com todas as suas convicções de que Deus enviaria um Messias que seria um Messias guerreiro e queria libertar o povo de Israel de todos os seus inimigos estrangeiros e agora esses inimigos estrangeiros junto com as autoridades religiosas do seu tempo mataram esse que era o Messias a tristeza, o choro, a decepção agora é tomada pela fala de uns que, falam, que falavam Tomé nós vimos o Senhor eu imagino o que deve ter passado no coração daquele homem será mesmo? será que Aquilo que ele falou, e eu não entendi nada, quando ele disse que ele iria destruir o templo, e depois de três dias iria reconstruí-lo. Será que ele estava falando do seu corpo? Todas as vezes que o Mestre falou que era necessário que ele desse a sua vida, porque ele mesmo disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. E eu não acreditei naquilo. Será então? Será que de verdade? Será que esse, esse Jesus de verdade é real? Será que o Jesus e o Deus que eu construí na minha cabeça é um Deus é um Deus de mentira? é uma mentira que eu mesmo fabriquei será que o Messias é realmente esse que deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia imagine a mente de Tomé oito longos dias se passaram diante oito longos dias se passaram entre a fala dos discípulos Tomé vimos o Senhor e esse evento que ocorre agora que nós leremos esse é o cenário dessa confissão assombrosa e eu não sei se você é parecido comigo mas eu tenho uma mente muito inquieta se alguém diz pra mim Gabriel à noite você tem um tempinho para conversar porque eu preciso te falar uma coisa eu não vou ficar em paz eu preciso saber o que, que é eu não consigo não dá, eu falo assim mas você não pode nem antecipar alguma coisa não pode nem falar, mas o assunto é o quê? nem falar um pouquinho de nada assim, dá uma pista não dá em sala de aula se um professor chega e fala na aula que vem nós vamos falar sobre o tema tal pronto eu vou querer ler sobre aquilo eu vou querer saber sobre aquilo eu vou querer descobrir o que é aquele negócio mentes inquietas e Tomé ouviu aquilo vimos o Senhor o Tomé que deixou a sua decepção se transformar em ceticismo não, se eu não vir isso se eu não tocar de modo algum eu crerei mas o texto nos diz que estando as portas trancadas Jesus veio pôs-se no meio deles e disse Shalom. Paz. Que a paz esteja com você. Imagina Tomé agora nesse momento. Há oito dias atrás aquele homem tinha ouvido, vimos o Senhor. Oito dias depois Tomé... Um discípulo do nosso mestre. Tomé, um dos doze. Ele não era qualquer discípulo. Ele era um apóstolo. Que disse, se eu não tiver uma prova, e não qualquer prova, eu não quero ver alguém aqui parecido com Jesus. Não, eu quero ver, eu quero tocar nas suas feridas depois de oito dias ele agora vê aquele a quem ele acompanhou por três anos aproximadamente e a primeira coisa que aquele homem que o nosso mestre diz é paz a forma de saudação mais comum entre os judeus é paz por isso que Paulo escrevendo as cartas no Novo Testamento não apenas diz Shalom como judeu mas ele também diz graça graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Mas e eu peço agora uma licença às autoridades bíblicas que estão aqui assentadas a me ouvir e que bom podermos um dia chegar até João e perguntar, João foi exatamente isso aqui, a minha interpretação está correta a minha exegese está correta aqui desse texto eu tenho para mim que Jesus não deu apenas um qualquer paz Jesus não apenas saudou os seus discípulos dizendo paz como alguém chega e diz bom dia Jesus diz paz porque ele sabia que que entre aqueles que estavam ali novamente havia alguém que não estava em paz no seu coração e antes de ter, porque Jesus fala e o texto diz e logo disse a Tomé o texto não nos diz que Jesus chega fala paz, vai comer uma coisa vai trocar uma ideia vai conversar sobre o que, que ele fez e depois chega para Tomé Tomé vem cá não o texto nos diz que Jesus diz, paz, e logo se dirige a Tomé. Irmãos, eu já tive a oportunidade, minhas ovelhas queridas, de, em conversas de gabinete ou à porta, dizer uma das frases que mais tem falado ao meu coração e fala ao coração daqueles que têm mentes inquietas. Nós não encontraremos respostas para todas as nossas perguntas. Não encontraremos. Qual foi a primeira frase que eu disse ao começar essa reflexão? Creio, mas tenho dúvidas. Se esta é a sua frase, estamos no mesmo time. Porque... Nós não encontraremos respostas para todas essas perguntas. É legítimo você ter dúvidas, mas entenda uma coisa: para todas as nossas dúvidas, para todos os nossos anseios, para todos os nossos questionamentos, Deus nos dará descanso. Deus nos dará da Sua Não deixe a sua dúvida se tornar em ceticismo. Pois Deus lhe promete paz. Ele não te promete respostas. Porque há respostas que dizem apenas ao ser de Deus. E eu tenho muito por certo que se Deus desse todas as respostas para as perguntas que faço no meu coração e nos meus momentos a sós com eles, a minha vida seria muito mais complicada. Porque ainda bem que nós não temos os problemas que Deus tem para solucionar nas nossas vidas. Nós não teremos respostas para todas as perguntas, mas em todas encontraremos descanso e paz. E Deus... E Cristo Jesus, que é Deus, diz Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos Estenda também a sua mão e ponha no meu lado Não seja incrédulo, mas crente E aí vem essa assombrosa confissão de Tomé Ao que Tomé respondeu, Senhor meu E Deus, meu Essa é a confissão Que todo aquele que se encontra diante de Jesus deve fazer Senhor meu e Deus meu e olha que coisa interessante como é que começa o evangelho de João? qual é o primeiro verso do evangelho de João? no princípio era o verbo a palavra e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Estamos rumando para a conclusão do Evangelho de João. E qual é a fala na boca de um dos discípulos de Jesus? Senhor meu. E Deus meu. O final do Evangelho de João comunica-se com o início do Evangelho de João. E João traz essa nota editorial aqui, no verso 30, logo após esse encontro que... um encontro que simboliza o um encontro de todos nós com Cristo Jesus em algum momento da nossa vida em que na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro estes porém foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo tenham vida em seu nome Deus transforma e nos chama para a sua mesa para transformar o nosso ceticismo em uma assombrosa confissão que ele é o nosso Senhor e o nosso Deus mas esse texto termina com uma promessa e uma gloriosa promessa Jesus diz diante de Tomé você creu porque me viu? bem-aventurados somos que não viram e creram de quem Jesus está falando aqui? todos nós que não vimos o lado do Messias não tocamos nas feridas das suas mãos e pela graça maravilhosa de Cristo cremos em seu nome e cremos no nome de Jesus porque alguém nos apresentou o Evangelho eu não recebi o evangelho por meio da pregação de um anjo eu recebi o evangelho por meio da pregação dos meus pais em que por meio da providência de Deus eu tive a benção de nascer num lar cristão você ouviu o evangelho talvez de um membro da sua família de um amigo seu de um estranho na rua você não ouviu o evangelho dos céus se abrindo Você ouvindo uma voz dizendo Meu filho, creia em Cristo Jesus Não, você ouviu o evangelho por meio de alguém Que não tendo visto também as feridas de Cristo Também creu Que por sua vez ouviu o evangelho por intermédio de alguém que também não tendo visto as feridas de Cristo Jesus, creu. Deus transforma o nosso ceticismo numa assombrosa confissão para nos levar à missão. E a promessa que nós temos, a promessa para mim e para você, e com isso eu concluo essa nossa mensagem, é que nós seremos muito bem-aventurados nisso felizes, abençoados porque um dia um dia não tendo visto mas crendo veremos e poderemos ver o rei da glória em sua majestade e beleza com as marcas nas suas mãos e no seu lado porque ele promete a nós que aqueles que creem no seu nome estarão com ele para todo sempre essa é a promessa que está diante de nós que o encontro deste irmão nosso decepcionado porque a sua religiosidade não era o plano de Deus e é tomado pela realidade do Messias que morreu e ressuscitou e agora confessa com seus lábios que Cristo é Senhor e Deus. Que você esteja nesse grupo de bem-aventurados que não viram e creram. Creia em Cristo Jesus. Creia no evangelho de Cristo Jesus. Porque o evangelho de Cristo Jesus é a substituição de Cristo em nosso lugar nós, incrédulos nós de pequeníssima fé nós de duvidosos do poder de Deus somos substituídos em nosso pecado da incredulidade pela perfeita obediência e dependência de Jesus e agora a vida de Jesus vem para nós e a morte que deveríamos sofrer, Jesus sofre em nosso lugar essa é a beleza do evangelho venha para o grupo dos bem-aventurados que não viram creem e um dia verão que Deus os abençoe